0: Palos Vienen una producción de Diario de Cuba conducida por la periodista Luz Escobar Viernes 9 de febrero soy Luz Escobar y les doy la bienvenida a Palos Vienen en Vivo, por aquí por X el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Hoy estaremos conversando con la activista Camila Rodríguez, quien ha estado al frente de iniciativas como Justicia 11J, que ha registrado eh, muchísimos datos de la represión en Cuba y de la incidencia de los presos políticos en las cárceles. Antes de hablar con, con Camila vamos a hacer un resumen de los temas que hemos tratado esta semana en, en el podcast. Y justamente, por ejemplo, esta semana tratamos un informe del Centro de Documentación de Prisiones que denuncia la represión que hay en las cárceles, una represión que ellos han documentado detalladamente. Eh, también comentamos que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos hizo un llamado de solidaridad a favor de la hermana de la presa política, Janet Pérez Quevedo, eh, quien ha estado siendo acosada dentro de la cárcel. Igualmente, eh, nos hicimos eco de la lamentable noticia de que el preso político del 11J, Marco Antonio Alfonso Obreto, eh, fue deportado de Bahamas hacia Cuba y que estaba preso en Villa Marista y que, bueno, sería trasladado al Combinado del Este. Esto lo supimos después que la madre de, de Marco Antonio Alfonso dio testimonio a la prensa independiente. También ah, hablamos de los abusos contra el preso político del 11J, Adel de la Torre, abusos que tienen lugar en la, en la cárcel y, y que bueno se han denunciado porque su madre también ha dado testimonio. Es aquí el valor también de, de la familia a la hora de, de dar testimonio de, de todos estos abusos que ocurren en las cárceles con los presos políticos. Eh, además de esto, la madre pedía eh, solidaridad para encontrar visibilidad a, a este caso de Adel de la Torre Hernández. Eh, esta semana también comentamos sobre el caso del preso político Pedro albert el profesor Pedro albert es una persona que, que ya tiene 67 años, que es enfermo de cáncer y que, está, y que está también injustamente en prisión, que tuvo que ser trasladado al hospital después de la bueno, una huelga de hambre que sostenía por más de 10 días y las secuelas que esto, que esto le había dejado. Eh, esto, esto ha sido uno de, de los temas más tristes eh, de la semana porque además de eso hay muy poca eh, conexión con, con la familia y, y apenas se ha podido tener noticias de, de, de esta situación. Y por último también, eh, otra triste noticia, la, la noticia de que el régimen cubano negó la libertad condicional al artista Luis Manuel Otero Alcántara. El Tribunal Provincial de Artemisa desestimó la solicitud y dijo sencillamente de que él no estaba listo porque no había aceptado las condiciones eh, que le habían puesto en la cárcel para ser reeducado. En fin, eh, no se le puede pedir peras al Olmo tampoco. Vamos a, a conversar con, con Camila, Rodríguez. Camila Rodríguez, directora de de programas de la ONG, Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, eh, con proyectos asociados a este, a este programa, como Justicia 11J eh, y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas. Hola Camila, bienvenida al programa, ¿nos escuchas? Perfecto, ahora sí, ya, ya puedes hablar, bienvenida. Bueno.
1: Muchas gracias, estaba no, preocupada y ahora, ¿cómo hago? Sí, bueno, Muchas gracias no. por la invitación.
0: Gracias a ti Camila, eh, bienvenida para los bienes y aquí, bueno, básicamente lo que queremos es un poco conocer del trabajo que, que, estén, que están realizando, las herramientas que han utilizado, el impacto que ha tenido. Entonces vamos a comenzar por contar un poco de este nuevo proyecto que, que has iniciado en México, eh, las razones de, por, por las cuales esto, esto lo, lo, lo llevas adelante y y bueno, nada, después te iré haciendo preguntas más detalladas, pero, pero primero presenta un poco el, el panorama de, de, de esta iniciativa que, que has comenzado en México.
1: Sí, gracias. Eh, iniciativa para la Investigación y la Incidencia es, eh, ya lo decías, una, una organización que está legalizada eh, acá en México. Eh, la figura es la Asociación Civil. Eh, y es básicamente el paraguas, la sombrilla legal, eh, que va que, que va a estar eh, por encima, digamos, de, de los programas que son los más conocidos eh, de Justicia 11J y del Centro de Documentación de Prisiones. Eh, ciertamente, eh, aunque hasta el momento no habíamos tenido eh, limitaciones a la hora de hacer incidencia internacional, por ejemplo, con Justicia 11J, sí hay eh, circunstancias en las que tener un, una, una organización registrada, digamos, facilita mucho los procesos, sobre todo los que tienen que ver con la legitimidad eh, de la organización, para el acceso a fondos y entonces hace posible el trabajo de, de todos los días. Eh, el tener este, eh, la organización, digamos, registrada, nos permitió también la expansión hacia el, el trabajo con, con la situación de las prisiones eh, ya más enfocada, ya más más directo era algo que hacíamos desde Justicia en CJ eh, con la campaña miren las prisiones de Cuba que iniciamos en marzo, eh, mayo, junio, perdón, del, del 2022 vimos muchos resultados, muchas organizaciones nos contactaron eh, para, para preocuparse por, por lo que estábamos eh, hablando de, de la situación de las prisiones, sobre todo organizaciones que fueron interpeladas en la campaña, ¿no? a las que pedíamos directamente la ayuda, pero sentíamos que ya se hacía eh, muy vasto el trabajo y se iba un poco de lo que nos había unido en justicia en CJ a las ocho fundadoras el mismo 11 de julio, que era hacer el registro de eh, lo que sucedía eh, con las personas que habían sido detenidas eh con, con, en, en las manifestaciones, ¿no? Y luego eh, también el trabajo de justicia se fue ampliando cuando comenzamos a hacer también el registro de las protestas públicas en Cuba después del 11 de julio y el 15 de noviembre, y cada una de las detenciones que aparecían ahí. Entonces ya era muy amplio lo que trabajábamos, el, el material, volumen de información, porque nosotras, todos nuestros eh, trabajos, digamos, tienen como base... Eh, o sea, parten de, del trabajo de las bases de datos y, y nada, ya el, el estar constituidos nos permite entonces pensarnos un poco más eh, ambiciosamente y creamos eh, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas que entonces es desde donde hacemos el monitoreo diario de qué sucede en las prisiones y qué sucede en relación con los presos políticos de manera fundamental porque son las principales víctimas eh, de las violaciones de derechos humanos en las prisiones del país y también es cierto que son sus familiares quienes más levantan eh, información en, en los espacios de redes sociales, en los medios de prensa independientes y los que más nos contactan eh, por privado para contarnos qué pasa allí, pero también en el centro de documentación hacemos seguimiento de lo que sucede en, eh, con los presos comunes, uh -huh. eh, que esto es como un poquito más de más eh, trabajoso, digamos, de obtener esta información de las prisiones, de saber sus nombres, de saber sus, sus causas de, de sanción y, y cómo lo viven. Eh, ciertamente lo que hemos descubierto es que eh, si bien hay situaciones agravadas, si hay condiciones o, o digamos eh, vivencias agravadas eh, para los presos políticos en, en Cuba, también los presos comunes son víctimas de ese sistema penitenciario, eh, sobre todo lo que tiene que ver con eh, las infraestructuras, ¿no? Con las condiciones de vida básica, lo que tiene que ver con la alimentación, lo que tiene que ver con el aseo, eh, las condiciones, lo, lo, lo de lo que cuentan para, para dormir, digamos, esas son condiciones que tienen que ver eh, con el sistema penitenciario como, uh -huh. como un micro universo de lo que es Cuba en realidad, ¿no? A nosotros en el Centro de Documentación de Prisiones, eh, una motivación principal es que sí son Muchas prisiones en el país, ni siquiera podemos eh, afirmar cuál es la cifra eh, certera, digamos, la cifra bien definida de las prisiones en el país, eh, todavía, digamos, creo que es difícil para todas las organizaciones que nos dedicamos a esto tener como un mapa muy completo de esta información porque la oculta eh, justamente el Estado. Eh, pero, pero sí, eh, es, es eh, hemos visto que es un micro-universo, no, no, nos eh, alienta a saber que dando seguimiento a lo que pasa en las prisiones, así sean muchísimas y si no sepamos uh -huh. cuántas son, de todo lo que es Cuba y a lo que sí es, sería mucho más difícil tener acceso. ¿no? Todos los eh, eh, patrones de represión que vemos al interior de las prisiones son también patrones que se ven fuera de las prisiones del país. Y también tener iniciativa, eh, creada, digamos, como asociación civil, nos va a permitir en los próximos meses hacer un poco de seguimiento y apoyo a eh, las personas cubanas migrantes en México. Todavía no lo tenemos constituido como un programa, no es un hecho, solamente una intención y quisiéramos que hacia el final de año ya pueda ser una realidad de la que hablar, pero nos interesa mucho ver qué está sucediendo eh, con cada una de esas personas que muchas veces por razones políticas huyen del país en calidad de exiliados y se quedan acá como en un limbo, ¿no? No tienen eh, eh, información en principio de cómo acceder a, a una vivienda, así sea de modo temporal, cómo acceder a servicios de salud, eh, y por supuesto... Eh, la mayor parte de las veces tampoco tienen idea clara de cómo cómo seguir su rumbo, ¿no? ya sea si prefieren eh, quedarse en México como lugar de estancia definitiva o si están viendo solo en México como lugar de, de tránsito, no tienen claro cuáles son las leyes que los pueden acoger, cuáles son las, las instituciones que los pueden respaldar acá, y estamos haciendo como ese mapeo en principio ahora de, de, de cuáles son eh, las instancias públicas a las que podemos eh, acudir y también las organizaciones civiles de, de, de más tiempo, más trayectoria acá en México que nos pudiesen ayudar también a ayudar a los cubanos eh, en un primer momento para que puedan eh, tener un trato digno es lo que uh -huh. es de la manera en que lo pensamos no trato digno al cubano migrante en México
0: sí básicamente por lo que entiendo lo que han querido es ampliar un poco más el el impacto que pueda tener la organización.
1: Efectivamente, efectivamente, el impacto, los alcances. Uh -huh.
0: Sí, eso, además de eso, porque ahora mismo yo estaba en, en, un, en un evento sobre derechos humanos que organizó el Observatorio de Toque y estábamos hablando justamente de, del trabajo de, de documentar. Eh, las torturas, eh, los malos tratos, eh, este tipo de, de incidencia que es muy complejo. Entonces, la, la pregunta que te quiero hacer ahora es, ¿qué herramientas utilizan ustedes para obtener toda esta información que, que vuelcan después en estos documentos y en estos registros?
1: Nosotros trabajamos mucho con, con las bases, con las redes sociales. Eh, hemos tratado los distintos miembros del equipo de hacernos de una red amplia de contactos en redes, mayormente en Facebook, porque la mayor parte eh, de de los cubanos se conectan en mayormente en Facebook, es de más fácil acceso que otras plataformas, y de más fácil manejo también. Entonces, trabajamos mucho con lo que vemos allí en Facebook, las denuncias de los familiares, denuncias de allegados, eh, digamos, de otros uh -huh. activistas o defensores de derechos humanos, humanos que constantemente están reportando lo que pasa en Cuba. Entonces esa sería nuestra herramienta más importante. Luego también hacemos seguimiento a lo que, lo que está reportando la prensa independiente de Cuba. Muchas veces nosotros conocemos de casos eh, a través de la prensa independiente porque un familiar se contactó a un periodista, uh -huh. le dio un y a partir de, bueno, pues de, de eso que vemos allí, tratamos luego de ampliar la información en caso de ser necesario, de, de dar con el familiar que dio el testimonio, porque bueno, ya, ya, ya contamos con cierta certeza, digamos, de que este es un familiar que estaría dispuesto a, a contar, ¿no? O a pasar información. Eh, es una dinámica muy muy rica, digamos, lo que lo que tenemos con los medios de prensa independientes porque es un, es un total apoyo mutuo. La prensa independiente acude a nosotros en muchas ocasiones para que les pasemos información y nosotros también acudimos a la prensa independiente eh, en busca de lo mismo. Sí, y luego, hemos tenido
0: un gran intercambio en ese sentido.
1: Exactamente, sí, ha sido un trabajo muy provechoso. Eh, y luego también contamos con nuestros canales de información, eh, de mensajería, digamos, contamos con correos electrónicos, con eh, mmm, números de, de WhatsApp, sí, que sí. Vamos en nuestras redes sociales eh, que vamos compartiendo también de familiar en familiar. si uno nos contacta ahí enseguida tratamos de hacer la pregunta conoces a otro familiar que está en esta situación eh, o, o al, al propio familiar puedes pasar el contacto directo de, de otra familia hacemos como todo el tiempo estamos eh, como jugando con la información no qué más nos puede aportar este dato que tenemos ahora? Nos metemos en nuestra propia base de datos, a ver información que registramos hace dos años, dos años y medio, pero vemos que la persona es de un municipio X de Cuba. Y, y decimos, bueno, ¿a quién tenemos en tal municipio que nos puede ayudar a dar con el contacto de tal familia para que nos cuente sobre esto que, que, que hemos visto muy sucintamente en algún espacio? ¿no? Entonces nos apoyamos mucho en eso, redes, eh, medios y, y la mensajería. Para, para luego volcar toda esta información en complejas fases de datos.
0: Sí, es eh. impresionante porque además de eso yo recuerdo cuando yo entrevisté una vez a Elizardo Sánchez que estaba al frente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que hacía un trabajo muy similar, la única fuente que ellos tenían eran llamadas de la cárcel de un preso político o visitas y llamadas de un familiar. Y ahora, como tú bien has dicho, están las redes sociales, los medios independientes, o sea, yo creo que eh, ahora hay muchísimo más acceso a diversificar eh, las fuentes y también a dar un número más cercano a, a la realidad
1: Sí, efectivamente también en Cuba recibíamos llamadas eran momentos muy emotivos también porque uno estaba como dispuesto a recibir la a, 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 sabes, tienes que recibir la información y ser es lo más objetivo posible a la hora de llevarlo como a tu base de datos o a tu denuncia en redes sociales pero también Muchas veces las historias desde la prisión, y supongo que vamos a hablar de esto también más adelante, son bien fuertes, los episodios a los que nos cuentan son bien fuertes y a veces uno se queda como, ¿cómo reaccionar a esto? no ¿Cuál es la mejor palabra de aliento, digamos, que uno pueda decir? ¿Cuál es la mejor respuesta que uno puede dar ante este escenario? No, tampoco uno que es defensor de derechos humanos, que está mirando como desde fuera de la cárcel, se siente con el compromiso de... Eh, qué decirle, ¿no? Eh, que sigue, sigue así, eh, no sé, revelate, o, o baja un poco la guardia, ¿no? Es, es muy complejo, pero sí son también herramientas muy poderosas cuando, te, cuando llega la información directamente de la cárcel, porque bueno, porque es testimonio en primera persona, ¿no? Muchas uh -huh. veces es testimonio directo y Exacto. ayuda mucho más al trabajo.
0: Eso te iba a preguntar ahora, Camila, eh, de, de los testimonios que ustedes reciben de la cárcel que han podido sistematizar... Eh, ¿Cómo tú presentarías en un grado de mayor gravedad
1: a menor gravedad, por ejemplo,
0: las cinco denuncias que más que más llegan desde las cárceles cubanas?
1: Es complicado, eh, pero bueno, tenemos también varios patrones o sea, que, que hemos establecido a lo largo de todo el trabajo desde Justicia 11 j eh, uh -huh. como para pensar a la población. Eh, en privación de libertad, en distintos grados de vulnerabilidad. Nosotros sabemos que un preso político eh, es más propenso a vivir una situación de violencia o de represión dentro de la prisión, eh, y lo más probable es que esta denuncia que estamos recibiendo hoy, que estamos evaluando cuáles son las cinco, como los cinco casos digamos más eh, fuertes en el mes o que necesitan más prioridad, eh, muchas veces este caso de preso político tiene un antecedente también, ¿no? Lo que vemos a, a los presos políticos dentro de la prisión como un continuum. Eh, es que, pa, esta vivencia de abril tiene una conexión, tal vez, con una eh, vivencia uh -huh. de, de marzo, de febrero, del año anterior, ¿no? Porque, porque siempre está como esa eh, la, la constante de la represión al preso. Luego también evaluamos personas que tienen distintas discapacidades o distintas enfermedades crónicas y también son para nosotros eh, población que necesita como mucha eh, como visibilidad y atención porque son personas que tienen eh, redobladas eh, condiciones negativas en las prisiones, digamos, ¿no? A todo uh -huh. lo, que, lo que vive la población penal se suman sus necesidades específicas que no son cubiertas, sus necesidades muchas veces de atención médica eh, o motoras, o que tienen limitaciones para, para, para moverse dentro de la prisión o algo así, y eso también es eh, algo que, que nosotros resaltamos dentro de eh, cuando hacemos nuestras nuestras elecciones digamos también miramos mucho qué sucede con las mujeres eh, con, con la población afrodescendiente porque hemos visto desde el 11 de julio que un patrón en las detenciones era eh, mayor condena a, a las personas que vienen justamente de, de, de poblaciones marginadas que ahí se concentra muchas veces también población afrodescendiente y es algo a lo que damos seguimiento pero tratamos de también ya cuando más allá de fijarnos en las poblaciones, en el tipo de suceso en sí. Desde el centro de documentación Exacto. hacemos registros de incidentes de eh, hostigamiento y represión dentro de estos intra, eh, eh, eventos, eh, miramos también lo que son eh, violencias físicas, o sea, violencia psicológica, violencia física, eh, golpizas, eh, muchas veces digamos como cortaduras, este tipo de, de incidentes que nosotros lo consideramos graves cuando también... Sí. Eh, o eh, se intencionan riñas entre la población penitenciaria muchas veces son presos comunes que están que los utilizan eh, para
0: este tipo de agresiones exacto
1: los mm -hmm. utilizan para estas agresiones o están debajo de las de la, de, la de, de las órdenes digamos de los funcionarios de prisión o de la seguridad del estado eso para nosotros es muy grave también porque en un en una en un evento de peleas, de golpizas, eh, sobre todo intencionadas, cualquier tipo de lesión puede ocurrir, ¿no? La, gra la gravedad puede llegar a ser mucha, ¿no? Eh, también hacemos seguimiento a qué sucede con eh, las, las peticiones de, eh, de asistencia médica. Ese es el segundo incidente más reportado eh, cada mes, como más repetido en las prisiones del país, después de los incidentes de hostigamiento y represión. Eh, y ahí estamos viendo como patrón que la negación de la asistencia médica se está convirtiendo también en una práctica de tortura, o sea, el, eh, las instituciones, la, los funcionarios de prisión no solo niegan atención médica, digamos, porque eh, ya no hay recursos para, para dar atención médica eh, de calidad o incluso atención médica a secas, digamos en las prisiones, sino que también utilizan esto como arma, muchas veces los presos pues sobre todo los políticos hacen denuncias de que necesitan atención, que necesitan cuidados, un medicamento y no se los, no se las eh, no no aceptan ofrecérsela, justamente porque lo están utilizando como un mecanismo para callar su voz disiden disidente dentro de la prisión, para tratar de impedir que nos saquen denuncias dentro de la cárcel. Esto es un motivo muy fuerte por el que se reprimen las prisiones de Cuba, para tratar de impedir que salgan denuncias dentro de la prisión. Eh, y entonces esto también para nosotros su supone una eh, gravedad eh, extrema. Eh, yo diría que, que concentramos la mayor parte de, de nuestras denuncias eh, más alarmantes, digamos, alrededor de, de, de estos temas. Luego también sucede que intentan incriminar a los, a los presos políticos, sobre todo eh, con, con nuevos delitos, eh, justamente uh -huh. por situaciones forzadas, creadas dentro de la prisión, eso también es algo que, que a lo que hacemos seguimiento, porque si ya por sí las, las condenas, las sentencias eran injustas y la persona iba a tener que hacer... Eh, cumplir, digamos, una serie de años en la prisión, que se le agrave por algo eh, en lo que fueron ellos eh, a lo que fueron inducidos, ¿no? Ciertamente es algo que nos parece bien injusto, y tratamos también de posicionarlo en todos nuestros Nuestros espacios de difusión de, de información, pero diría que se concentran ahí. Y la está mayor...
0: también la, el caso de las muertes bajo custodia. Que...
2: Las
1: muertes bajo custodia, en efecto, que también son una. Tam, también está relacionado eh, muchas veces con la negación de atención médica, muchas veces uh -huh. con incidentes de hostigamiento y represión. Muchas veces las personas que han muerto, han muerto por negación de atención eh, uh -huh. y, o han muerto por. Eh, porque han sido llevados a celdas de castigo sí. eh, o a celdas apartadas en las que ya no hay tanto control sobre qué está pasando con ese recluso. Eh, allí uh -huh. son celdas tapiadas en las que hay eh, roedores, insectos eh, y donde aumentan considerablemente eh, como las potencialidades del intento suicidio, muchas veces sucede también, ¿no? O de morir simplemente por sí. porque no se le ha dado eh, agua al recluso o porque no se le ha dado alimentación. Eh, desde que hacemos este seguimiento constante, diario, en, en el centro de, de documentación, la verdad eh, nos ha llamado mucho mucho la, la atención. Ahora en estos casos sí hemos visto eh, más casos de, de muertos eh, por, por ratones comunes, que digo, por, por delitos comunes que por eh, delitos políticos, pero también es algo que está sucediendo y que también tiene como nuestra... O sea, una muerte en prisión separa todo, separa todo, eh, y nos ponemos eh, el equipo, digamos, en función de, de verificar para poder reportar esta muerte con inmediatez. Esto sí no, no tiene, digamos... Eh, no hay excusa para... para claro,
0: no, porque no, incluso rápido. Eh, estos mismos reportes de suicidios, que además son muy sospechosos porque nunca se pueden verificar de manera, de manera total, eh, también son responsabilidad de esas autoridades, ¿no? Es una pregunta que te hago, porque de, debe, debe ser la obligación de ellos cuidar y proteger a estas personas que están encarceladas.
1: Es totalmente seguridad del Estado, y, y en varios sentidos. Primero, porque es el Estado quien debe crearle condiciones básicas para, para, para garantizar una vida digamos digna dentro de las prisiones. Las personas están totalmente bajo la jurisdicción del Estado. O sea, es el Estado quien debe garantizar a cada una de estas personas sus condiciones ya, como decía ahorita, de infraestructura. Luego el Estado debe hacer seguimiento constante de cómo están las personas, digamos, emotivamente, uh -huh. Eh, viviendo en, en la cárcel, ¿no? Muchas veces eh, las, las las situaciones eh, de estas de intento de suicidio o, o bueno, de muerte consumada, eh, se deben a que las personas están reaccionando de manera extrema, ya con la vida misma, a la, la vivencia en la cárcel, a que no les dan atención médica. Exacto violentados, a que les niegan eh, llamadas telefónicas les niegan visitas sociales les niegan el contacto con sus familiares, que es el contacto con el exterior. Esas son, eh, digamos, reglas que están previstas en los mecanismos internacionales de defensa de derechos humanos, de defensa de los derechos de las personas en privación de libertad, que el Estado no garantiza y que el Estado además utiliza como modo de tortura, ¿no? Y como modo, como, como mecanismo de cambio para acallar a las personas que están, sobre todo adentro, con posicionamientos más críticos. Entonces, uh -huh. Desde, desde condición de vida, desde seguimiento constante, hasta crear condiciones óptimas, como digamos, dentro de la cárcel, para impedir, dentro de la celda, digamos, eh, para impedir que cuenten estas personas con eh, los, los medios para llevar a cabo sus suicidas. Esta semana, eh, bueno, desde la semana pasada, hemos reportado dos incidentes de, de dos mujeres privadas de libertad, de, de libertad Yane Quevedo y Maelín Rodríguez, eh, la chamaca, que eh, llevaron adelante estos intentos, no pudieron eh, lastimarse su, sus venas, en ambos casos necesitaron suturas porque porque sí porque sí trascendió digamos en, en algún punto eh, este intento, y no son los únicos intentos que hemos visto a lo largo de lo que va del año. Yasmani eh, González hace muy poco también envió una carta a un familiar, a su esposa, en la que hablaba de su tristeza tan grande que, que lo que le pasaba por la mente era, en principio, quitarse la vida, ¿no? Y estas son circunstancias que son totalmente eh, evitables cuando hay un sistema de salud, que está mirando qué pasa eh, con las personas. Cuando tienes un seguimiento de, de un especialista que, que puede valorar si estás ansioso, si estás deprimido eh, y cómo vas manejando tú la, la vivencia en la prisión. O sea, esto, esto es algo en cada una de las prisiones del mundo, ¿no? De Cuba. Tener un especialista que pueda mirar cómo está tu salud. Eh, Va, eh, como clínica, digamos, pero cómo está tu salud mental, porque muchas veces eh, estos intentos, eh, estas muertes suceden por, bueno, por, por salud mental, ¿no? Porque no
0: sí, pero, bien. por ejemplo, el, claro. el caso del suicidio es como eh, un caso extremo, pero también están las huelgas de hambre que se utilizan muchas veces para llamar la atención sobre eso mismo que tú estabas comentando, llamar la atención sobre un derecho que se ha negado, una golpiza que se ha recibido, una amenaza. También
1: efectivamente este año pues, eh, el, el pasado año durante la visita a Cuba de Joseph Borrell eh, Yasmani González no eh, Yosmani Rosel, Rosell Perdón Yosmani Rosell uh -huh. eh, en Camagüey y estuvo una huelga de en Holguín, tuvo una huelga de hambre extensa eh, que significó peligro para su vida. O sea, eh, la, las denuncias sobre eh, inicios de huelgas de hambre en la prisión cada mes son muchas. Este, este mes de enero eh, estuvieron por encima de los 20, si mal no recuerdo, estamos por publicar el reporte de, de enero justamente, pero el pasado año sí hubo peligro real, inminente para la vida de una persona alrededor de estas huelgas de hambre. Y lo que estaba pidiendo en primera instancia el motivo por el que empezó la huelga de hambre era para que le permitieran ver a su esposa porque le estaban negando eh, el derecho a la visita. Luego sí. él extiende su petición a, a, a que le dieran la libertad porque eh, considera que, sus, eh, que es injusto que estén en la cárcel, todos también lo, lo consideramos. Eh, pero su, su, primera, su primer reclamo era que, lo era que lo permitieran ver a su familia, era un reclamo por un derecho básico, digamos, ¿no? y si sí estuvo en peligro, si sí necesitó ser hospitalizado, eh, si sí fue medicado, eh, y realmente nos mantuvo a todos durante esos días, creo que fueron 12 días, o entre 10 y 15 días, digamos, para no poner una cifra aquí que, que no es la real, eh, en las que estuvo en huelga, en huelga de hambre y sed, que aún eso, eso eh, duplica eh, la, las eh, posibilidades de que no acabe bien la huelga de hambre, ¿no? Una persona, un ser humano puede mantenerse sin alimentación, digamos, por, un, por una buena cantidad de días, pero ya cuando dejas de, de, de tomar agua se, se agravan eh,
3: claro.
1: las circunstancias, ¿no? Tu cuerpo empieza a reaccionar de otra manera y más pronto pues, puede llegar a suceder lo que justo pasó con Yohuan y Rosel.
0: Camila, ¿en Cuba de denunciar una injusticia o exigir un derecho...? Eh, incluye riesgos, no solamente para la persona que está en prisión, sino para el familiar. Según lo que ustedes han documentado, ¿cuáles tú pudieras mencionar? Por ejemplo, ¿qué, ¿qué riesgos serían estos que estaría corriendo un familiar o una persona que está privada de libertad y que quiere denunciar la situación en la que se encuentra?
1: Una persona privada de libertad que hace denuncias es totalmente vulnerable. Cuando digo totalmente vulnerable, uh -huh. puede pasarle cualquier cosa nueva cosa a la persona privada de libertad dentro de la cárcel. Eh, ahí les pueden quitar eh, el acceso a la llamada, el acceso a la visita, estos son como los más, eh, digamos, como que los más básicos, Básico. los más comunes, eh, pero luego también pueden someterse a, a castigos silenciosos que es esto cuando, cuando implican a eh, prisioneros comunes para tratar de que tengan una, una pelea, que los pueden criminar, ya pueda incriminar, ya sea que les ocasione una, una lesión eh, o que les pueda suponer también un nuevo delito en su, en su causa, eh, pero muchas veces los presos que hacen eh, este tipo la, las denuncias de, dentro de la cárcel se someten a ser llevados a las celdas de castigo, y ya comentábamos ahorita cuáles son las condiciones de una celda de castigo, no eh, son celdas tapeadas, oscuras, tienen eh, limitación de, de alimentos, de agua, muchas veces cuando ya el preso eh, lo colocan en la celda de castigo, de por sí ya eh, él decide entrar en huelga de hambre, no también como reacción a ese castigo injusto, eh, que se le ha puesto, pero bueno, eh, ir a la celda de castigo, yo yo diría que es como de los de los castigos también más más severos a los que pudiesen enfrentarse los presos que hacen denuncias eh, y cada mes tenemos tenemos denuncias de esto, ¿no? De, de presos de presos en celda eh, como 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 castigo, ¿no? Eh, uh -huh que la celda es un método de castigo. Y luego en las celdas también hay distintos tipos, digamos, como ya más eh, clasificados de, de modos de, de tortura, que los pueden esposar o los pueden eh, practicar alguna de estas otras maneras de, de estar eh, dentro de una celda. O sea, que los que los agarran, eh, que los pegan a una pared o que los acuestan encima de una cama, eh, como en, en posición horizontal, completamente eso tiene sus nombres, ¿no? Como y ya, la camilla, son, son más específicos eh, dentro de la celda de castigo sobre todo. También muchas veces son expuestos a interrogatorios de horas, eh, a quién pasaste la información, cuál es tu intención, chantajes eh, de todo tipo, ¿no? Co y, y, y muchas veces, como decía, se implica también a la familia. Las familias también son expuestas a interrogatorios, las familias también son puestas en detención por horas para impedir que... Que, que, que sean ellos los canales de difusión del mensaje, porque a veces salen las denuncias, como decíamos al inicio a través de llamadas telefónicas, pero otras muchas veces son mensajes que pasan en privado y burlando muchas normativas digamos de, de, de seguridad de ahí de la prisión, una carta eh, un mensajito en, 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 en un papelito bien discreto y son los familiares entonces los que tienen la responsabilidad y la tarea de difundir el mensaje ellos son puestos en detención, como decía, son, son, son interrogados. Eh, y, y la verdad es que la seguridad del Estado puede ser muy creativa a la hora de, eh, de castigar a una persona que está eh, en privación de libertad y a un, y a un familiar de preso. ¿no? Eh, entonces, a partir de, como de estos dos primeros incidentes, también pueden venir... Eh, otro tipo de, de digamos castigo, los familiares también eh, se someten a que les pongan eh, operativos eh, debajo de sus casas eh, guardias en, en los bajos digamos que les impiden salir como mismo digamos nos impedían a nosotros sí. a nos, sí, lo,
0: le, le han hecho eso hasta por reunirse entre ellos para darse ánimo y fuerza y, y pedir la libertad de sus familiares me acuerdo que pasó en días previos a la navidad
1: Exacto, días previos a la Navidad sucedió, y ha sucedido por circunstancias, la verdad, como menos... Eh, menos... Eh... Como con menos pretensiones, la uh -huh. verdad, ¿no? La verdad es que muchas veces lo que intenta un familiar es transmitir un mensaje que le dio a su familia, porque lo que quiere es que les den atención médica, pero ahí tiene el patrullazo debajo de la casa, ¿no? Las familias uh -huh. de Jonathan, cuántas veces de Jonathan Torres Farrar, cuántas veces no, no ha uh -huh. tenido, sobre todo en etapas anteriores cuando Jonathan estaba completamente privado de libertad, eh, cuántas veces no tuvo patrullas debajo de la casa, cuántas veces no tuvo un represor que les estaba amenazando cuántas veces no le impidieron acceder a trabajos por su propia cuenta que ese es otro de los modos de castigo que se utiliza contra la población digamos, contra los disidentes los opositores, los defensores de derechos humanos, los periodistas pero también se utiliza contra los familiares, como también se lo han hecho a eh, UDAC por intentar eh, acallarla para que no cuente la, la, la historia de, de su esposo, Pupo, ¿cierto? Eh, entonces, como te, te digo, son creativos, eh, ya no, no tienen límite a la hora de, de castigar a, a los familiares, como mismo se castiga a los opositores, a los presos, a los expresos, y a, y a estas, eh, este tipo de, digamos, de grupos de ciudadanos más críticos y más activos en la denuncia al régimen?
0: Claro, es que le tienen miedo... Si le tienen miedo a la denuncia particular de una persona, imagínate tú cómo no le van a tener miedo también si se articulan entre todos ellos, serían más fuertes y por supuesto ellos tratan de impedir eso por todas las vías. Camila, yo quisiera ser un poquito más detallista en cuanto a estas denuncias, antes de pasar al tema del impacto que han tenido ustedes como organización en los foros internacionales. Me gustaría que tú nos dieras más detalles, porque sí es verdad que dentro de la cárcel eh, han salido testimonios de personas que han contado que les dan comida podrida, que les dan comida con gusano, con gorgojo que por ejemplo eh, les niegan el derecho a, a una llamada telefónica que les niegan el derecho a, a, a tener higiene al agua, entonces eh, me gustaría que, que si tú pudieras eh, detallar un poquito este tipo de, de incidencias que les hacen la vida bien difícil a los presos políticos y a los presos de manera general
1: Sí, bueno, eh, comentábamos en principio todo lo que tiene que ver con las situaciones de, de violencia, de hostigamiento, de represión, eh, comentábamos también lo de la falta de, de acceso a la salud, eh, y en efecto, estas otras que mencionas son eh, denuncias que cada mes eh, vemos repetidas, eh, en muchos penales, en varios penales de, de varias provincias del país. Eh, por ejemplo, mencionabas ahora la alimentación. La alimentación, solamente en el mes de enero recibimos 33 denuncias sobre pro, problemas con la comida en 18 prisiones de 10 provincias. Eh, esto habla de, por supuesto, condiciones de infraestructura Pésima infraestructura general en todas las prisiones. Eh, yo creo que ese dato de las 18 prisiones de 10 provincias como habla por sí solo. Y luego, asociado a ello, vemos denuncias de personas eh, que están desnutridas, que sufren desmayos, eh, o que... No sé si mencionamos eh, ahorita, no recuerdo en, en algún momento eh, de, esta de, de de estas denuncias en específico sobre eh, el agua o la comida con espinas que también lesionan a los presos cuando están ingiriendo su alimentación, cuando están tomando su, lo, lo que les dan, ¿no? que sí, uh -huh. sí nos ha llamado mucha la atención. Las eh, características de estas comidas que muchas veces vienen eh, podridas eh, en condición de putrefacción grande, con, con un olor que hace imposible eh, que se ingieran los alimentos. El año pasado sobre todo vimos muchas denuncias eh, a la vez de... de de las condiciones de la alimentación y cómo los presos estaban desnutridos y se estaba tratando de crear, como hacer el estudio de cuáles eran los desnutridos, cuáles eran los que estaban como en peores condiciones asociados a la alimentación. Yo creo que un poco para mitigar todas las denuncias que estaban saliendo de las cárceles eh, en relación con, con la alimentación. Algo que también vemos mucho que, y que es alarmante en extremo es la situación con las enfermedades y los virus, digamos, las epidemias que se pueden se pueden eh, propagar dentro de las cárceles. El año pasado tuvimos una alerta grande también en varias provincias del país sobre la tuberculosis. Eh, parece que es eh, de otro siglo, pero la realidad es que estaba sucediendo, las preocupaciones de los presos, sobre todo el Combinado del Este, era que removían a las personas de, de combinados de celdas, de edificios también, pero ya habían convivido durante mucho tiempo y se sentían síntomas de falta de aire, de los pulmones, eh, digamos, reforzados, eh, y, y, y les prohibían entonces el, el contacto por completo con el exterior. Eh, o sea que si una persona estaba en una condición eh, adentro de, de enfermedad, pues no había modo de que afuera se pudiera saber de cómo, de cómo estaba eh, esa persona y, y sus eh, compañeros de celda, digamos, eh, viviendo esa enfermedad. Eso nos alerta muchísimo y siempre eh, estamos pendientes de, sobre todo de estas que se propagan con, con más facilidad, cómo es que, cómo es que se pueden eh, manejar eh, en las cárceles, luego lo que comentaba, de, de este tipo de circunstancias como provocadas que, que muchas veces eh, agravan las sentencias de, los, de las personas privadas de libertad. Luego también recibimos sobre esto de, 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 de plagas, eh, de, de, de enfermedades, plagas que se pueden eh, expandir fácilmente, plagas de chinches, hay en cada una de las prisiones impiden dormir eh, y, y, y provocan enfermedades en la piel. Todo el tiempo eh, estas denuncias nos no llegan, es muy alarmante. Luego también nos preocupa mucho eh, en Cuba, hay problemas general con, con el abastecimiento de de petróleos, digamos, para, para la producción de energía eléctrica. Cuando en las prisiones no hay energía eléctrica, lo que se hace es colocar un, una antorcha en el medio de un pasillo cerrado eh, y sabe Dios que puede provocar esa antorcha prendida en el medio de un pasillo. No cerrado. sabía eso que fuerte. Sí, muy fuerte. Esa es la esa es la práctica. Es muy alarmante porque también, bueno, más allá de los incendios que se puedan provocar y todas enfermedades respiratorias, cuántas no se pueden provocar a partir de, de eso. Eso es algo a lo que también prestamos muchísima atención porque en Cuba siempre hay eh, un apagón en, en algún lugar de... Eh, del país. Eh, ya decía, los envíos a celdas de castigo, los aislamientos, eh, las huelgas de hambre, las mencionábamos también, eh, las amenazas, la fabricación de delitos. otra Otro mm, evento a los que damos seguimiento eh, es a los traslados a prisiones eh, alejadas, y muchas veces estos traslados se, se realizan de manera completamente arbitraria, en secreto, y los familiares no saben dónde están su, sus presos, no digamos, y hoy pueden estar en una provincia y mañana pueden estar en otras, como sucedió eh, el año pasado a a Lisandra Góngora, como también pasó recientemente a Jorge Martínez Perdomo, eh, como pasa constantemente al interior de las prisiones eh, de Quibicán, donde hay especialmente eh, presos políticos que cada mes eh, los, los concebimos como entre, como entre los más eh, vulnerables, porque son víctimas de, de como un mayor número de, o sea, de varios incidentes dentro de un mes, que son Roberto Pérez Fonseca y Juan Enrique Pérez Sánchez. Eh, estos muchachos constantemente los cambian de centro de detención, constantemente los ponen en celdas de castigo porque son muy contestatarios, porque luego realizan protestas dentro de las prisiones y las protestas eh, son son, eh, son reprimidas. no Las protestas dentro de la prisión pueden ser en realidad muy básicas, no implica motines, no implica muchas veces eh, más que la realización individual de, de portar un cartel, de, de portar un pullover, de cortarse un poco más el pelo. En realidad en las cárceles sí. las posibilidades eh, no, no son... Y quizás los
0: trasladan más. para evitar que contagien a otras personas o que sirva de inspiración. Exacto.
1: Exacto, justamente eso, ¿no? Para tratar de, de alejarlos de esas comunidades que podían ser eh, fácilmente o un poquito más fácilmente influidas, ¿no? Por su por su carácter contestatario. Y estos presos constantemente también envían denuncias sobre eh, que los han colocado en esos traslados con presos comunes. Y cuando digo presos comunes un preso común puede ser cualquiera, to, todos somos sujetos eh, de, de la ley, digamos, todos podemos, todos podemos ser víctimas de, de algunas circunstancias, muchas veces por desconocimiento, pero justamente a estos presos eh, los colocan con personas que tienen unos altos índices de violencia, que justo están en la cárcel muchas veces porque tienen causas de sangre, porque han porque han cometido homicidio y que resulta muy preocupante, no muy impactante cuando una persona, por el mero hecho de haber salido, a una protesta pacífica, eh, está en la cárcel con este tipo de, digamos, poblaciones con las que tal vez no está acostumbrado a vivir, con las, de las que se siente también amenazado, porque es que es justamente eso. Lo que intentan es que se sientan amenazados, amedrentados, y lo que decíamos antes, y hemos dicho a lo largo de... de de la transmisión en varios momentos, porque considero que es muy importante, ¿no? Se da esa complicidad muy fuerte entre poblaciones penitenciarias, sobre todo con delitos comunes, y los funcionarios de prisión y la seguridad del Estado. Entonces, uh -huh. eh, esto también nos alarma muchísimo, lo denunciamos también con mucha frecuencia, y son otras de las condiciones de, de lo que mencionabas, ¿no? Hacen hacen de, de la vida eh, un problema... Grande. Eh, luego, Exacto. lo que tiene que ver con el suministro de agua potable, muchas veces las personas no tienen condiciones para, para acceder al aseo, para bañarse, digamos, para, para, bañ para lavarse la cabeza. Son historias también que, sobre todo, hemos estado tratando de rastrear con, con mujeres privadas de libertad que hacen mucho énfasis en este tipo de condiciones: ¿no? Cómo estaba el colchón, cómo estaba la, la uh -huh. celda, cuándo eh, tenían acceso a agua, porque luego también las mujeres tenemos como. Eh, nuestros periodos menstruales, por ejemplo, y eso eh, implica que necesitamos que necesitemos un poco más, no solo de privacidad y de condiciones de vida como eh, que para nada son las de la prisión, sino también ya más certeramente lo que tiene que ver con, con, con los accesos al agua a, al agua potable y al claro. agua que no es potable, ¿no? Claro. Y sí. ah, el, el, te aquí podemos hablar sobre descripción de, de eventos eh, de prisión por muchísimo tiempo, eh, porque la verdad es que las denuncias son muchísimas, corrupción de las autoridades, roban las comidas a, la, a las personas que están privadas de libertad, eh, las que le llevan los familiares, las que tienen allí, eh, no impiden que se entre a las prisiones, eh, medicamentos que, que, no, que no puede cubrir el Estado, que no tienen en el centro, en, en, en el hospital del centro penitenciario, pero tampoco permiten que, la, que los familiares eh, puedan preve, proveer a, a los presos de, de ellos. No, la verdad es que el panorama es bien triste. Y esa denuncia decía, se ha
0: repetido muchísimo, de que les falta un medicamento veces. y a los familiares entonces les niegan. Eso el otro día me lo contaba la esposa de Yuri Baez Roca. Eh, que en una visita la habían negado. Pasa esto,
1: mucho. A Jonathan Torres le pasó por muchísimo, por varios meses. Jonathan es hipertenso, es men era menor de edad cuando estaba eh, en detención y además era hipertenso con unas circunstancias ahí como un poco eh, delicadas porque debía tomar más de un medicamento. En la prisión no se lo proporcionaban, no se lo dejaban entrar a Bárbara y aquello sí ocasionó gracias a Dios mucha mucha eh, empatía. Y se pudo eh, movilizar las redes en torno a esto hasta que, bueno, ya ya sí. a Jonathan le permitieron entrar en los y medicamentos, también, pero es algo que se repite muy, Y también muchísima.
0: porque Bárbara fue una mujer que desde el principio estuvo denunciando algo que se ha visto que, que aunque genera represión, genera también eh, solidaridad y impacto. Eh... Exacto,
1: exacto. Tristemente es así. Uh, en, en el caso de, de las denuncias de los familiares y de los presos, lo que sucede es que es como tienes una bolsa la de ganar y tienes también la de perdernos. Sí, probablemente vas a ser sometido a mucha más violencia dentro de la prisión. Tu familiar también va a ser sometido a este tipo de eventos, los que todos, la variedad que describíamos. Antes, Pero también hay muchas más posibilidades de que tu denuncia en específico sea escuchado. Si lo que pides es ver a tu familiar, es probable que te dejen ver a tu familiar. Si lo que pides es eh, que, te, que te permitan el acceso a medicamentos, pues es probable que te lo permitan en algún punto. Porque ocurrió no recientemente régimen. con
0: la madre que, que pedía que trasladaran a su hijo al hospital, por ejemplo. Esta
1: exacto, exacto, sucede, los resultados se ven, Sí cuesta mucho trabajo sí hay que hacerse como el harakiri, pasar por el mal momento pero la verdad es que da resultados, no, por eso te decía también un poco al principio, para nosotros es un poco complicado poder aconsejar a un preso que hacer o a un familiar no, eh, mira, aconsejar eh, es complicado pero ahí esto.
0: están los datos, ustedes mismos pueden dar fe a través de datos de... Sí, así
1: lo hacemos, así tratamos de hacer, siempre tratamos de resaltar por supuesto, consecuencias, pero también cuánto se logra, cuánto se logra uh -huh. en ese sentido, porque ahí está, desde el principio, desde las protestas, ¿no? De hecho, los niños, como teníamos la campaña de libertad para los niños del 11J, los niños tuvieron cambios eh, considerables de sanciones a raíz de, de la movilización en redes, a raíz de que los familiares fueran una fuente de información que nos permitiera luego a nosotros difundir en redes y en espacios de incidencia de alto nivel lo que estaba pasando con esos niños. Y así ha pasado. Los familiares que han sido los más constantes en las denuncias, los familiares que se han preocupado por tener el nombre de su preso político en alto, son los presos que de algún modo eh, tienen solución a sus a sus quejas ¿no?
0: Camila, eh, antes de pasar chico. a nuestra audiencia que seguramente tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer yo quisiera que tú me hablaras un poco del de impacto que ha tenido el estudio que ustedes han hecho tanto en Justicia 11J como en estas organizaciones más recientes el impacto internacional sé que, que tú has estado en algunos foros y, y, que, y que han tenido un impacto pero también de los obstáculos ¿Qué significa llegar a esos espacios donde normalmente eh, exigen determinados protocolos que nosotros no podemos cumplir porque venimos de un país totalitario, de una dictadura, donde no tenemos fuentes oficiales y, y donde esos testimonios que nosotros estamos dando, por cierto, ellos pueden ponerlo en duda eh, y, y pueden sencillamente invalidar ese testimonio? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Mira, yo diría que mi experiencia en ese sentido ha sido más positiva que negativa, eh, agradezco mucho que, que esa haya sido como lo que la vivencia hasta este el momento, porque si no las decepciones eh, y los dolores, digamos, en torno al trabajo de todos los días, que además es bien difícil, bien duro, fuesen más grandes, ¿no? Eh, como dices, nosotros hemos podido tener acceso a, a diversos espacios de incidencia de alto nivel hemos podido presentar eh, nuestros resultados de investigación ya sea de manera independiente o en coalición con otras organizaciones internacionales o de la sociedad civil, ante la ONU y ante la CIDH eh, presentamos informes ante la CEDAW, ante el CAT y ante el CRC, que son los comités de defensa de los derechos de las mujeres, el comité de, contra la tortura y el Comité por los Derechos del, del Niño. Eh, los, en, con relación al Comité a la CEDAW, el Comité por los Derechos de las Mujeres, los resultados de ese trabajo todavía están por ver, porque justo la evaluación de Cuba va a suceder hacia finales de este año, ahí presentamos, eh, creo que fueron cuatro informes en, en total, eh, hablábamos de la situación de las mujeres privadas de libertad, pero también de otras circunstancias de violencia alrededor de la mujer que suceden en Cuba, como los feminicidios, las violencias domésticas, y otro tipo de agravantes. No... Justicia, por supuesto, el centro de documentación, se enfocan de manera particular en la violencia política contra las mujeres activistas, ahí hablamos de las dabas de blanco y otros tipos de eh, mujeres que de manera, digamos, independiente, sin pertenecer, a, sin pertenecer a ninguna organización, hacen su trabajo de denuncia constante en las redes, de y así... Eh, y eso en relación con la CEDAW. Pero en relación con el Comité contra la Tortura y el Comité contra los Derechos del Niño, que han sido procesos completos en los que se ha evaluado a Cuba ya de manera completa y justo estamos como en las etapas de seguimiento, sí hemos visto la mención directa eh, y casi textual en algunas ocasiones a información que proveemos. Información sobre personas privadas de libertad, sobre condiciones de la privación de la libertad, sobre métodos de tortura, eh,
0: Qué bueno, eso es una buena y hemos noticia. Visto,
1: sí, y hemos visto, por supuesto, las evasivas del, del régimen eh, en estos informes, tratando de desacreditar el trabajo de la sociedad civil, tratando de, por supuesto, poner el bloqueo como un agravante, eh, tratando de, restando, de restar sus responsabilidades puntuales en el tratamiento a estas comunidades. Pero también hemos visto en los seguimientos que ha habido en la voluntad de los comités de ser incisivos también de recordar que la sociedad civil le está poniendo delante información a la que deben dar respuesta también. Y la información que nosotros ponemos es justamente eh, sobre, o sea, nada halagüeño para el Estado, no todo como señalándolo en, en, en negativo. Entonces, en ese sentido, ha sido ha sido positiva la, la, la experiencia, por supuesto. También nos hemos tropezado con estas... Eh, Frases que, que, que pudiesen poner en duda el trabajo, ¿no? Siempre se habla de alegaciones, siempre se habla de supuestos, eh, y para nosotros es como un golpe bajo, ¿no? Porque podemos entender que se está cuestionando la, la certeza de lo que hablamos, por otra parte... Eh, pues entendemos que, que, que pudiese ser como el, el lenguaje con el que se hace este tipo de No, es de que trabajo. cuando se habla,
0: yo creo, perdón que te interrumpa, pero yo creo que cuando se habla de países totalitarios, que ellos mismos reconocen que violan los derechos humanos, yo creo que hay que cambiar un poco este mecanismo, porque una de las bases de estos regímenes es la, la oscuridad ante este tipo de... De Exacto. Datos.
1: Y también es información, también es un punto que, que hemos visto que se ha señalado en distintas ocasiones, ¿no? Como la falta de información. De hecho, muchas veces con lo que se cuestiona al Estado es con la eh, con la ausencia de información, ¿no? ¿Dónde están los datos tuyos para eh, en este informe, ¿no? Porque siempre hay como mucha, de, decimos en Cuba como en los espacios coloquiales muela, siempre hay mucha <ríe> muela, es verdad, pero ¿dónde es está? Pero ¿dónde está? Eh, tu data, eh, ¿por qué no permites accesos? No, obvio, también todavía falta mucha, mucha, mucha eh, mucho ejercicio de, de señalamiento al régimen, preocupa muchísimo que Cuba, sea, que Cuba forme parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuando Cuba eh, es eh, el estado totalitario que conocemos, ¿no? Eh, eso preocupa, preocupa muchísimo. De modo tal que si por una parte te puedo decir que mi experiencia ha sido positiva en lo que tiene que ver con la respuesta eh, a, a los trabajos que hemos enviado en estos comités en específico, en dos comités en específico, eh, también sucede por otra parte todo lo demás, ¿no? Y por otra parte también sucede algo que esto sí es muy preocupante eh, y forma parte de todos los procesos de evaluación de Cuba, que hay mucha presencia de este tipo de organizaciones que se les llama gongo, que son las organizaciones que son estatales que se hacen pasar por... Eh, por organizaciones no gubernamentales de modo tal que también nos enfrentamos muchísimo a un desbalance de la información con respecto al régimen, somos un poquito de organizaciones de la sociedad civil todavía de Cuba denunciando con la data que tenemos, con el tipo de discurso que proponemos, que es bien como directo contra el régimen, pero luego hay un montón de otras organizaciones que pasan información que está beneficiando al régimen y por ahí tenemos desde la Federación de Mujeres Cubanas, la Cliffing, la... hay un montón de organizaciones de este tipo que no que de, se venden como sociales pero... exacto, exacto. y
0: sabemos que responden civil. al régimen
1: pero responden al régimen, y ¿qué pasa? que luego corremos el, re el riesgo de que en los momentos de, de, de trascendencia, digamos de alto impacto, sean estas también las organizaciones con las que se con las que se reúnen los funcionarios internacionales como sucedió recientemente, no hay que llegar muy lejos, con, con la visita de Guillermo a Cuba, se reunió con una serie de familiares de presos políticos, para nada porque la visita no llegó a nada sino a más represión para los presos y para las familias, pero sí se reunió con la Cliffing en un acto eh, digamos solemne, la sociedad civil no es la cliffing, la cliffing es una organización paraestatal que está constantemente reportando al régimen como si cumpliese eh, sus compromisos internacionales en relación con la defensa de derechos humanos. Eh, y eso yo diría que también es como uno de nuestros peligros más grandes. Eh, recientemente cuando estábamos un grupo de organizaciones cubanas en la, en la ONU eh, presentando, te, teniendo reuniones eh, privadas antes del cuarto examen a Cuba eh, del EPU, del examen periódico universal, nos sentíamos constantemente también vigilados. O sea, nosotros tenemos fotos de distintas personas que en distintos momentos merodeaban por el lado de nosotros, nos hacían fotos y tal, y siempre hubo quien eh, participara de la presentación de, de, de las organizaciones, luego mandara mensajes violentos, cuestionando también, por supuesto, nuestro trabajo, eh, y, y luego se nos acercara también en, en, en tono amenazante. Esto es algo que siempre ha pasado, yo no lo he vivido, solo he vivido, solo lo he vivido una sola vez, pero soy más nueva como en este trabajo, sin embargo, de otras Pero lo viviste de en Cuba tiempo. cuando hacías
0: este trabajo para Justicia en CJ, la exacto, ¿no?
1: exacto, sí, exacto. Pero eh, aquí me acotaba como súper su, directamente a, a, a los foros internacionales. Y luego también hemos podido presentar información en la CIDH, que yo diría que es donde mejor nos reciben. No, la CIDH constantemente nos está pidiendo información sobre qué pasa en Cuba, para sus informes anuales, para sus informes eh, eh, en, en, de plazos eh, intermedios en el año, cuando necesitan hacer comunicaciones sobre la región todo el tiempo. La Comisión Interamericana nos está buscando y nos está mencionando, nos está permitiendo acceder a audiencias como la que vamos a tener a finales de mes sobre la situación, eh, bueno, sobre la situación en Cuba. de manera general, Justicia 11J del Centro de Documentación de Prisiones se van a enfocar eh, en la situación de las mujeres privadas de libertad justamente porque estamos en esta línea temporal antes de antes de llegar al eh, examen de Cuba ante la ante la CEDAW y esperamos por eso es muy importante
0: sí el, el trabajo que ustedes hacen Camila porque derrumba un poco toda esta narrativa eh, que el régimen ha construido durante décadas a nivel internacional vamos a rapidito porque hoy bueno imagínate tú se me han quedado muchísimos temas de, de hablar contigo. Es un tema bastante eh, complejo y, y me gustaría antes de cerrar escuchar a, a Mercy, que, que ha pedido la palabra. La palabra, hola Mercy, bienvenida. Un saludo, ¿me escuchas? Te doy la palabra. Me sale como silenciada, como Mercy.
1: Sale como oyente solamente, ajá.
0: Ah, ok. Ah, es que se, se quitó. Ah, mira, ahora ahora salió de nuevo. Hola,
2: Mercy, bienvenida, un saludo. Buenas, buenas, muchas uh, muchos saludos a todos. Este, voy a hablar cortico porque estoy en estoy en mi aula, estoy en mis clases con mis chicos. Eh, yo tenía algunos comentarios, pero eh, realmente quisiera poder intervenir un poquito más para adelante a modo de compartir cuestiones y cosas. Yo realmente he estado muy atento, muy al tanto del trabajo que hacen y bueno, en el caso de Luz pues es muy bien eh, por, porque llevo en esto muchos años en el caso de su padre y de Iván y de eh, quería mencionar algo nada más y por eso intervení eh, eh, intervení acá o quiero hacer algo es hablar desde el 23 de febrero una cosa, una, un suceso un asesinato, porque Zapata muere fue un asesinato eh, estamos tratando de conmemorar en el mundo entero los 14 años de la, de la muerte de Orlando Zapata Tamar Zapata vive, es nuestro compromiso. Eh, Zapata marcó antes y un después en, esta, en este cabalgal. Y yo veo todas las denuncias que ustedes hacen, yo comprendo todo, yo me siento súper afectada, pero esto, esto ha sido desde el primer día e incluso y lastimosamente mucho peor. No, no es justificativo ni no nada. Eh, también quería compartirles que la actividad del evento en Miami, se los voy a mandar en un flyer, va a ser el 24. Zapata, por el 23, sobre las 3 de la tarde, anunciado por demás uh, por Giovanni, lo cual agradezco eternamente haber estado en aquí. entrevistar él. a la
0: madre del
2: recuerdo, sí. Correcto, y a través de ella me pude comunicar con Reina y hasta hoy ha sido mi relación con esa familia. Y lo vamos a hacer el 24, porque 23 es bien. Sí, los que estén en Miami o que me ayuden a compartirlo. 23, 24 de febrero, 2 de la tarde, en la casa del preso, y ahí vamos a salir caminando por todo el boulevard hasta el momento de la brigada. Eh, trato, trato de que Reina me mande aunque sea, un, un audio, porque ya está malita, la fui a ver a en Tokio, ya está muy, muy afectada, emocionalmente y de salud. Y en el mundo entero, en otros lugares, pues eh, Reina va a ser algo Washington, creo que Habana también, por allá. Sería bueno que salieran a las calles, tal y como se hizo en aquel año, y caminamos por más de 23 ciudades en el mundo, Barcelona, Madrid, en Canadá, solamente portando un, una foto de Zapata, y con aquel grito de esa madre, Zapata vive. Mucha gente le debe la libertad en gran medida de la que gozan hoy, hablando Zapata Tamar. Es
0: así. así
2: que les agradezco poder estar por acá. También Gracias quería, embullarlos, quería embullarlos a decirles que todos los miércoles, aunque están en algunos en Europa, lo pueden oír en eh, grabado. Los miércoles desde el Timón y la Palanca, un espacio que tenemos. Estamos entrevistando a personas que es necesario escuchar, porque no se puede hacer historia si no se conoce la otra. Tenemos personas entrevistadas como Cari Roque, que es nuestra tutora que falleció. Esta semana fue con Ángel Defana. Pero ahí hemos tenido a gente como Armando Valladares, a Ángel Pardo. Los pueden buscar porque están todos salvados ya. Y embullarlos, convocarlos, invitarlos a que los miércoles siempre vamos a tener a alguien. Eh, y el domingo te lo voy a mandar todo, Luz vamos a tener a Juan Carlos Herrera Costa, prisionero de los 75 y otras causas, muy amigo de Orlando Zapata Tamayo, es un placer y un gustazo poder atender a Juan Carlos aquí el domingo acabo de hablar con él, así que sigan el timón y la palanca, exilio unido ya, y por ahí van a ver todo lo que es importante importantísimo, lo que estamos tratando de hacer con Infante, con Pichi, 30 años, prisión, Ignacio pues estaba, así que hay que nutrirse de eso, es mi Muchísimas
0: a gracias Mercy,
2: a ustedes, estaremos a muy pendientes de, de lo que
0: has comentado y por supuesto, el, el día 24 estaremos dando cobertura a eso. Te lo voy a agradecer,
2: bonito. te lo voy a agradecer. Eh, todos los años lo hacemos. El año pasado fue precioso, espectacular. Estamos organizándonos a todo dar con, la, con los medios y todo, pero se lo voy a agradecer. En cualquier ciudad del mundo donde estén, pueden recordarlo. Solamente con salir y gritar Zapata vive, eh, a Reina le va a llegar. Y eso se lo se puedo dar por, por, por Seguro, paciente.
0: seguro, Mercy. Gracias,
2: muchas gracias. No, todo gracias no, 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 a, a ti.
0: Gracias.
1: También nosotros desde el Centro de Documentación tenemos previsto hacer un, un homenaje a, a Zapata. También lo, lo, lo hicimos el año pasado, muy sucintamente este año. Ahí tenemos dos plataformas para, para visibilizar.
0: Sí, sobre todo porque el régimen intentó venderlo como un delincuente. Yo creo que hay que, eh, siempre que tengamos una oportunidad de recordar quién fue Zapata Tamayo, eh, hacerlo. Y esta es una, una oportunidad efecto, para...
1: Y, y otra cosa y algo también importante en relación con esto es como demostrar que históricamente, o sea, que lo que estamos reportando hoy desde desde nuestros programas o de nuestra plataforma, sean organizaciones o, o ciudadanos, o sociedad civil, es algo que viene ocurriendo desde el mismo eh, 1959, no es un continuo y es algo que también nos importa mucho destacar desde el Centro de Documentación no solo dar seguimiento a la actualidad, sino también eh, demostrar cómo ha sido un comportamiento represivo sistemático eh, del régimen eh, sobre todo eh, dar a conocer todo lo que todo lo que ha sucedido alrededor de la población penitenciaria por razón política entonces está como muy en sintonía con nuestros, con nuestros objetivos
0: Vamos a darle la palabra ahora a Marta que en el podcast del viernes pasado no, no pudo hablar porque tuvo un problema técnico Marta, bienvenida ¿Nos escuchas?
3: Hola, Luz, ah, te sí, escuchamos,
0: eh, bien. se escucho. Un saludo.
3: <ríe> buenas. Hola. Sí, un saludo, buenas tardes. Hola, Camila. ¿Es Camila? Sí. Eh, sí, bueno, buenas tardes desde España. Eh, yo eh, quería hacer una pregunta desde el punto de vista de una persona que no tiene absolutamente ninguna información. O sea, yo soy cubana y tengo toda la información. Eh, eh, que puedo recuperar de los medios independientes y demás y estoy al tanto de, de lo que está pasando en mi país, de la realidad de lo que está pasando en mi país pero desgraciadamente me encuentro con mucha gente que no que lo que tiene es la versión del, del famoso bloqueo gente que piensa que, que todo lo que pasa en Cuba que todo lo malo que todas las dificultades que tenemos es debido al bloqueo eh, entonces yo quería preguntarle a Camila eh, ¿por qué todas estas situaciones que pasan los presos políticos en las cárceles, por qué no se debe al bloqueo? Esa es mi pregunta. Gracias, Luz.
1: Bueno, es que mucho de lo que sucede en las cárceles tiene que ver con la responsabilidad directa y la participación directa de personas, de personas que pueden decidir, digamos, hacer el bien o abstenerse de responder a, a los mandatos del régimen, a los mandatos represivos, digamos, ¿no? Eh, el re, no es el bloqueo el responsable de que un funcionario de prisión eh, atormente a, a, amenace a los presos políticos no es responsable del bloqueo ni ningún gobierno del mundo de que <coughs> perdón eh, de que los familiares de los presos políticos que hacen denuncias en redes sociales sean eh, intimidados, llevados interrogatorios no es responsable el régimen de que se utilicen pre el bloqueo perdón, de que se utilicen presos comunes para violentar a otros eh, a otros presos eh, políticos, no es responsable el bloqueo de que no haya un especialista de, de salud mental en cada uno de los centros de represión para prever casos de suicidio, de intentos de suicidio para prever casos como los de Adel, que no debe estar eh, privado de libertad, no es responsabilidad del bloqueo que el Estado cubano lleve a las prisiones eh, de manera arbitraria a personas por defender sus derechos, y eso a su vez lo que crea es una situación de hacinamiento, si hay situación de hacinamiento, y luego viene el régimen y dice que es que no tengo suficientes recursos para prever a toda esta eh, población penitenciaria, para darle alimentación adecuada, para garantizarles agua potable, en primera instancia, las responsabilidades del régimen que no tiene razón para tener a esas personas en privación de libertad. En primera instancia, las responsabilidades del régimen que puede utilizar otro tipo de medidas sustitutivas de la privación de libertad cuando no tiene garantía para tener a todas esas personas eh, en prisión. No, yo creo que se trata de decisiones de personas, ni siquiera de... de, de de, de, de ninguna instancia internacional, digamos, cuál es el tratamiento de las personas en la prisión y cuál es la razón por la que las personas llegan llevan a la prisión. O sea, se trata simplemente de personas actuando por conveniencia, por ideología, o por, por, por infinitas razones, o por, por su, cada uno con sus razones personales, pero en definitiva cuenta es una persona actuando, decidiendo obrar por el camino del mal, ¿no? Por el camino de la violencia. Y de eso no es responsable el bloqueo, no es responsable los Estados Unidos ni ningún ningún otro país del mundo. La, 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 como decíamos ahorita, la mayor parte de las denuncias que tenemos en el mes son denuncias sobre hechos de hostigamiento, de represión, de violencia de violencia, de utilización del servicio médico de salud como tortura. Ya no se trata de que no tengan una sutura porque el bloqueo, de que no tengan una jeringuilla porque el bloqueo. Se trata de que lo utilizan como moneda de cambio para intentar acallar a las personas. Entonces, definitivamente los argumentos del régimen sobre la base de, de, del monitoreo diario están completamente... Eh, destrozados, digamos, ¿no? Porque se trata de personas, personas, Exacto. la voluntad de las personas que deciden responder a un estado totalitario nada más que eso.
0: Marta, ¿tú querías hacer otro comentario? Sí, bueno,
3: yo por supuesto estoy completamente de acuerdo con Camila en cuanto a lo que ella dice que no es responsable el famoso bloqueo o embargo como le quieran llamar eh, yo quería preguntarle otra cosa con relación a, a, los, a, a los suicidios que se están produciendo, que ustedes mencionaron: el caso de Mayelín, la chamaca del chamaco, y el caso de otra chica que intentaron quitarse la vida. Jané. Gracias a Dios no le consiguieron. Yané, exacto, Mayelín y Yané. Entonces, yo quería preguntar si ustedes están llevando algún tipo de, de registro de, del número de personas que intentan quitarse la vida o que lo logran durante el tiempo o sea, el número de presos políticos eh, e incluso también si se podría llevar un registro de los que no son presos políticos, si existe algún tipo de patrón por, por parte de las autoridades eh, penitenciarias que de alguna forma ejerzan, sé que se ejerce presión, por supuesto que se ejerce presión, una persona no se quita la vida por, por ninguna, hay causas, hay, hay, todo un, hay todo un preámbulo, todo... Un, un recorrido que tiene que hacer una persona para llegar hasta ese límite, ¿no? Eso es evidente, todo el mundo lo sabe. Pero bueno, en el caso de los presos políticos, si se ha estudiado, si se ha hecho un seguimiento, si se ha hecho un trabajo con respecto a eso, Se sabe, se, ustedes han dicho que se ha estado comentando, entendí eso, no sé si me equivoco. No es... Pero si sí hay algún tipo de, de investigación. Sí,
1: sí, sí, en efecto. Nosotros llevamos el registro, lo mencionábamos en algún momento, yo creo antes de que de que te unieras al SPACE, de que llevamos un registro de las muertes eh, en prisiones como un subregistro de las muertes bajo la custodia del Estado y ahí también llevamos eh, las muertes que han ocurrido a presos políticos y a presos eh, comunes. Eh, es un registro que estamos tratando de llevar todo lo más posible eh, en perspectiva hacia atrás, eh, además el seguimiento que hacemos en la actualidad de ver cómo han sido eh, los patrones desde, desde el 59, digamos, eh, pero todavía no, no es un trabajo como completo, más bien lo que llevamos es la actualidad, sobre todo de 2023 y 2024, que ya en 2024 eh, también eh, reportamos muertes de, de personas bajo la custodia del Estado. Estoy buscando ahora mismo nuestras bases de datos centro eh, para, para poderte dar eh, las cifras claras, porque estamos revisando un, el informe del, del mes, de la, de la actualización de salud del mes, eh, y ahí tenemos nuevas cifras que lo que estoy viendo es si lo tenemos eh, público ahora, pero sí, es algo que hacemos, es algo que nos interesa mucho y también nos interesa mirar muchísimo los patrones eh, alrededor de las circunstancias de la muerte, por qué las personas se quitan la vida, mira ahora de, entre 2023 y 2024 tenemos 26 muertes registradas y sí en 2024 y estas son algunas de las que daremos información eh, una vez que publiquemos el el, el reporte mensual, tenemos una, dos, tres, tenemos cuatro muertes eh, registradas, de unas dimos como seguimiento en las redes, hicimos las denuncias estas las tuvimos como eh, a destiempo, eh, hace muy poquito eh, cerrando el informe de hecho y, y les daremos eh, oportuna también eh, seguimiento y visibilidad en las redes, pero sí lo miramos. Y sí llama mucho la atención sobre esto que, que mencionabas de, de los porqués. La vida en Cuba de por sí en, en una prisión es un porqué, ¿no? Todas estas circunstancias que mencionábamos de la de, en relación con las infraestructuras, ¿no? Con la alimentación, con el agua, con el acceso al agua, a la higiene, pero luego todo lo otro. Sobre todo, todo lo otro que aqueja a los presos políticos, las, la, los episodios eh, de violencia, de, de, de amenazas, eh, las veces que los llevan a la celda de castigo por casi por ninguna razón, ¿no? eh, son en sí detonantes. En los casos de las mujeres afecta muchísimo eh, cuando tienen hijos, cuando tienen familia, que se encuentran separados, que los niegan, eh, que les niegan hablarles, que les niegan verles, eh, que los separan a muchísimas eh, distancia. Como es el caso de Lisandra Góngora, que también tuvo un intento de suicidio hace muy poco. Eh, de hecho la noticia que, que se hizo que se, lo que se hizo público es que tenía intenciones de inocularse el VIH ¿no? para que la, para que entonces la llevaran a un, a un centro te, tenía ella esperanzas de que la llevaran a un centro con, con, con relativas eh, mejoras y donde le pudiesen eh, donde pudiese mejor, ver más fácil a su familia pero en realidad sabemos que no iba a obtener eso. ¿Por qué? Porque tenemos documentado que hay centros de detención para estos que les llaman los centros del SIDA, donde las personas viven en las mismas circunstancias que el resto de la población penitenciaria, ¿no? Entonces, sí, sí la, la vida en prisión es como la, la agravante, más allá de casos particulares, ¿no? Eh, como te puedo mencionar los de las madres, de en relación con las mujeres, o, o cuando ya son situaciones de... de de violencia insostenible, mencionábamos ahorita que hay presos que eh, gracias a Dios tienen como un temple, eh, digamos, bien formado, son personas bien fuertes, eh, pero no, no todo el mundo tiene la misma capacidad de resistencia al dolor o la misma capacidad de resistencia a la violencia y a la represión y a las amenazas, muchas personas también temen mucho porque les pueda pasar a su familia y eso es una, y eso es una razón también, ¿no? Eh, y lo decía, comentaba ahorita la carta de Yasmani González, lo mencionaba Yasmani en su, en su llamada, ¿no? Estaba tan triste en la cárcel, tenía tanto miedo de que, de que algo le estuviese pasando a su esposa o a sus niños. Eh, era tanta la frustración por no hablarles que su intención primera era la de quitarse la vida, ¿no? Las circunstancias son muy variadas, pero la vida en el sistema penitenciario en sí misma es, es, es una razón de, de peso, ¿no? Para, para quitarse la vida.
0: Exacto. No sé si Marta quería comentar algo más, pero ya nos va quedando bastante poco tiempo. Marta, ¿tú querías decir algo más antes de cerrar?
3: Yo simplemente se me olvidó preguntar por, por la chica que está embarazada, que está en prisión, que la querían obligar ah, okay. a abortar. Camila, ¿tú tienes no actualización si sobre tenido...
0: este caso?
1: Sobre Lisdani Rodríguez yo no he tenido eh, más información, pero es un caso eh, al que también estamos dando seguimiento. Bueno, a raíz de esto, del caso de Lisdani, de hecho hemos comenzado una investigación sobre la, la maternidad eh, en prisión y sobre eh, específicamente sobre el embarazo en prisión. Eh, pretendemos hacer, eh, dar los resultados de esta investigación muy pronto, sobre todo porque con ella pretendemos darle más visibilidad al caso de Liz Dan, y Creo que no ha habido eh, nada más reciente porque tenemos comunicación uh -huh. frecuente con, con la madre, no, no, ella nos contacta también directamente, no nos ha comentado nada más pero lo asumimos como un compromiso dar esa, esa actualización de, de Lizdani, así que si nos sigues en las redes eh, podrás enterarte en cuanto tengamos algo más de info y en cuanto tengamos también la, el resto de la investigación sobre mujeres. Que estamos eh, sobre mujeres en...
0: Es un tema importante, Camila, creo que, que además eh, se, se encontrarán muchos casos sobre este tipo de violencia. Te quiero agradecer a ti, Camila, eh, por tu tiempo y por este testimonio que nos has dado. También quiero agradecer a todos los que nos han acompañado esta tarde. Eh, hablar de derechos humanos en Cuba puede ser una mala palabra, pero la semana que viene volvemos con otras noticias. Esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Puedes escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud y Telegram. Un saludo a todos. Palos Vienen, una producción de Diario de Cuba, conducida por la periodista Luz Escobar.